0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, en función del día, de la hora, del país, de donde sea que estés escuchando este podcast. Yo soy Mónica Corchado y soy la directora y creadora del Instituto Dog Coaching y ayudo a las personas a mejorar la convivencia con sus perros mediante dos patrones fundamentales, por llamarle patrones, por llamarle de alguna manera. <risa> o de dos maneras, digamos, principales, que para mí son realmente imprescindibles, como es la correcta interpretación del lenguaje canino. Ojo que digo correcta interpretación y no lo digo por decir. Porque una cosa es conocer el lenguaje canino, conocer las señales del lenguaje canino. Y la otra, muy diferente, es saber interpretar ese lenguaje canino. Son dos cosas que son, eh, que evidentemente, una sin la otra no vale nada. Pero es que normalmente se conoce el lenguaje canino o se parte de la base que se conocen algunas señales del lenguaje canino, pero no se sabe interpretar en el contexto en el que está. Y entonces esto crea muchas confusiones. Entonces, una es ayudaros a saber interpretar el lenguaje del perro y la otra es mediante la correcta gestión emocional y autocontrol y o autocontrol se podría decir. Vale, entonces, estas son las dos eh, maneras fundamentales en las que me baso. Además, evidentemente, de trabajar bastante la nariz del perro para su equilibrio eh, emocional junto con las dos cosas que acabo de comentar. Evidentemente, para ello tienes o cuentas con, eh, con la academia, con la academia online, donde tienes un mogollón de cursos que puedes encontrar de perros reactivos, de agresividad, eh, para entender la agresividad del perro. Tienes un curso de, evidentemente, lenguaje canino. Tienes otro, evidentemente, de gestión emocional y de autocontrol. Luego tienes de entrenamiento general, tienes para trabajar la llamada, tienes dos cursos de cachorros, tienes dos cursos de olfato. Tienes muchísimo contenido, además de un montón de webinars que hemos hecho durante todos estos meses, que tienes la grabación ahí, donde comentamos donde contestamos realmente todas las preguntas que tenéis. Y realmente si estás en la academia te aconsejo que le eches un vistazo a los webinars, porque se aprende muchísimo de las preguntas de los demás. Hay muchas veces que incluso cuando llevamos dos horas de webinars, cuando tiene que preguntar a otra persona, ya dice es que ya me has contestado con las otras respuestas, ¿no? porque muchas veces los casos se parecen. Entonces yo te recomiendo que de verdad que le eches un vistazo. Son cientos de horas que hay de webinar y de evidentemente de, de contenido. Además, tienes que tener en cuenta que mañana, mañana 18, cambian las condiciones y cambia la estructura en la academia. Por lo tanto, hoy es el último día para aprovechar los precios que hay actualmente, que es 19,90 euros al mes. Este precio cambiará y mañana ya no será 19,90, serán 29,90. O sea que si quieres entrar en la academia, hazlo hoy como muy tarde, porque el, al precio al que entras es al precio que se te mantiene hasta que te vas, claro. Cuando te vas, si quieres volver a entrar, pues evidentemente tendrá que ser los precios que hay en la actualidad. Pero si tú entras hoy a 19,90, aunque mañana suba a 29,90, tú te quedas con los 19,90. Y lo mismo pasa con la suscripción anual que va a desaparecer de la página. La suscripción anual se quedará para momentos muy puntuales, de forma eh, muy, muy casual que pueda hacer alguna promoción una vez al año o lo que sea. Pero... Hoy por hoy va a desaparecer de la página. Por lo tanto, hoy es el último día. Bueno, mañana va a desaparecer de la página. Hoy es el último día para que te puedas apuntar a solo 99 euros. Una única cuota al año. Al año, no todos los años. Al año. Este año 99, el año que viene 99, al otro año 99. Pero me refiero que son 99 euros durante 12 meses. Y si echas la cuenta, no llega ni a 8 euros al mes. Si por 8 euros al mes no... no o sea, es que realmente está tirado. Porque todo el contenido que tienes dentro vale mucho más. No solamente con los 8 euros al mes, de los 99 euros al año. Sino los 19,90 e incluso los 29,90 euros al mes. Dicho todo esto, hoy es el último día para que puedas apuntarte a la academia con la suscripción anual, que mañana ya no estará. Y con la suscripción mensual, que hoy es más económica, que mañana. Vamos a empezar hoy. Evidentemente te dejaré toda la información en la caja de descripción. Hoy vamos a hablar... Eh, de muchas cosas, de varias cosas Entre ellas <ríe> Y porque digo muchas cosas, porque es que vamos a preguntar Vamos a hablar, perdona De las preguntas y respuestas Yo ya me voy a las preguntas y se me va la cabeza las preguntas Vamos a, a ver qué, Cuántas preguntas nos da tiempo a A contestar Aquí tenemos una de abogado Cucalón Que dice eh, Resulta que tengo una perrita golden de 3 años Pisando los 4 de energía media baja Cubro sus necesidades haciendo que camine Que juegue mientras está con la correa no, mientras está con la correa no molesta a nadie todo No molesta a nadie Todo es que la suelto en el parque se abalanza a las personas Sin ánimo de atacarlas Y a los perros que transitan por las afueras Y por el interior del parque sin la menor intención de ser agresiva Por favor acordaros de las comas Que me ahogo <ríe> Si la menor intención de ser agresiva El inconveniente es que no hace caso a mi llamado O algún comando como quieta La única forma de robar su atención es enseñarle Enseñándole el palo para jugar No sé qué más hacer Pues eh, abogado Bucalón, lo que te diría es que precisamente Le enseñes eh, los comandos que tú necesitas Como es el quieta Y como es sobre todo la llamada Yo eh, Ya sabéis que yo no trabajo obediencia Por regla general Solamente toco algunos comandos como es el quieto Como es la llamada y como es el suelta, para mí son tres órdenes que son imprescindibles porque le pueden salvar la vida al perro Entonces, para mí estas tres son, son órdenes que van a misa Pero claro, el perro no las va a entender porque sí, o sea, el perro no viene programado para entender lo que significa quieta o ven o suelta Hay que enseñárselo y evidentemente eso hay un trabajo detrás Es de lo que tienes que, que hacer No te puedo decir cómo hacerlo en un podcast pero si, por ejemplo, en, el, en la academia hay un curso de entrenamiento general donde se trabaja el suelta y el quieta. Y el quieto. Y luego, y luego tienes un curso completo sobre la llamada. Porque para trabajar la llamada hay que tener muchas cosas en cuenta. Porque trabaja, hay que trabajar no solamente la orden, que es lo último, sino hay que trabajar el vínculo, hay que trabajar el por qué no te viene, cuáles son esas motivaciones, que hace que tu pera no te venga, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que trabajar antes de llegar a la orden. Por lo tanto. Si tu perra no tiene estos comandos como, como comentas, pues tienes que enseñárselos, pero para eso tienes que saber cómo hacerlo. Y para eso tienes los cursos, porque te digo: aquí no podría decirte, tienes que ponerte a tal distancia, tienes que poner la mano así, tienes que pla, pla, pla. ¿Sabes? Es imposible en un podcast decirte exactamente cómo. En el canal de YouTube también tienes algún vídeo sobre el suelta, eh, principalmente, y eh, sobre el quieto, así como resumen. ¿Vale? Le puedes echar un vistazo, pero de la llamada te aconsejo que te mires el de, la, el de la academia Porque es un curso completo solamente para la llamada Porque es muy importante trabajar, como digo, muchas otras cosas Y por lo demás, el tema de abalanzar a las personas lo que tienes que ver es por qué Por qué se abalanza, es sobre excitación, cómo está socializada con personas O sea, tiene contacto con personas O cada vez que ve una es una fiesta loca porque no tiene contacto con otras personas Y cuando, y cuando la ve... Eh, se, se deshace por querer ir Luego, evidentemente, otra de las cosas que te recomiendo Que trabajes con la perra Es el tema del autocontrol O sea, esta acción esta, eh, Esto que, que hace ella De uh, ir corriendo y pum, saltar y, y tanto a los perros Como a las personas tal Es auténtica falta de autocontrol entonces, para eso, en el canal de YouTube también tienes algún vídeo, pero evidentemente tienes el curso de la Academia de Gestión Emocional y Autocontrol. Puedes tirar hacia el contenido gratuito que tienes en el canal de YouTube a ver si con eso ya te es suficiente. Y si no, pues tendrás que tirar hacia la Academia o buscar otro tipo de información que te ayude a trabajar tanto el autocontrol, como la llamada, como el, como el quieta. Aunque el quieto, en esta situación que me comentas, poco tiene sentido. Porque no, no le vas a decir un quieta mientras... Eh, o sea, No es cuestión de decirle un quieta mientras tu perra vaya a ir a saltar a la persona Lo que tienes que hacer es procurar que la propia perra No quiera saltar a las personas Quiera ir a conocer a las personas Pero con otro tipo de modales Y sobre todo sin saltar Y esto no tiene nada que ver con la orden de quieta Nos tenemos que quitar de la cabeza Que lo único que tenemos que hacer con nuestros perros Es control, 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 control Yo soy más partidaria de tener un perro equilibrado Y un perro eh, que sepa qué es lo que tiene que hacer en cada momento más o menos, no vamos a tener robots ni vamos a tener eh, perros perfectos, siempre van a haber cositas, pero al menos que el perro sepa, eh, tomar sus propias decisiones de cómo tiene que hacer las cosas. Y para eso tenemos que proporcionarle las situaciones adecuadas, pero también... Procurar que tome sus decisiones Y si se equivoca, no pasa nada Vamos a intentarlo otra vez Para que el propio perro aprenda por sí solo Qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer Pero para eso, la base está en el autocontrol Sin autocontrol, un perro Evidentemente, no se autocontrola Si no se autocontrola, no regula sus impulsos Y si no regula sus impulsos Por mucho que le llames No te va a hacer ni puñetero caso Porque lo va a hacer de una manera excitada Con lo cual, sus oídos, pum, se van a desconectar Así que, lo único que te invito Aparte de todo lo que te he dicho es esto, es tenemos que dejar atrás un poquito, entre comillas, ese ¿eh? dejar atrás, eh, tanto control, 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 que está bien por un lado, o sea, tenemos que tener un control sobre nuestro perro, pero eh, permitiendo que el propio perro tome sus propias decisiones y permitiendo que se autocontrole, porque también a, a, para su equilibrio emocional es lo más, es lo más importante. Porque tú puedes tener un perro obediente, pero totalmente desequilibrado. O puedes tener un perro que no tiene ninguna orden de control, pero a la vez es un perro que puedes llevarte a todos sitios porque sabe comportarse en todos los lugares. Y esto es lo que te diría eh, sobre este tema. Vamos a, a contestar a otra de Silvia que dice... Hola, tengo un perro mestizo de Schnauzer y Terrier. La verdad es que es miedoso y siempre desde que lo tengo tiene miedo a las personas y no sé cómo hacer para que ese miedo desaparezca sinceramente si salgo a la calle con él se comporta muy bien y no parece tener problemas pero si alguien trata de tocarlo o simplemente le roza este gruñe y se tira hacia atrás se esconde detrás mío y si se, se ve y si se ve muy acorralado puede llegar a morder yo sinceramente quisiera saber si hay algún si hay algo ya sea con juegos o algún otro método que pueda hacer para quitarle ese miedo a las personas sobre todo a los hombres con los niños no presenta esto, creo que es porque no ha tenido problemas ninguno con niños. El perro... ¡Uf! de verdad, por favor, comas, comas, comas. <risa> es que si no, no sé dónde empieza una frase y dónde termina la otra. Eh, no tiene problemas ninguno con... Per... El perro me lo encontré. A lo primero no parecía tener problemas, simplemente se veía muy cortado y mirando hacia todos lados y desconfiado. Presentó problemas con la comida que ha sido resuelto porque gruñía mientras comía. Escondía comida, comía garacoles y bueno... Hacía cosas de estas que ya no hace pero sigue desconfiando en la gente, no pretendo que se deje acariciar por todo por todo el mundo, pero tampoco que se esconda de las personas y se les pone delante. Lo mismo pasa cuando viene alguien a casa, se mete en la caseta y se pone a ladrar como un loco y tampoco sé cómo actuar ante este problema. Si me puedes ayudar porque lo pasa mal él y yo y la familia que ve el comportamiento del animal y no lo veo normal. A ver, normal no es, evidentemente porque el perro tiene miedo. Por lo tanto, no es que no sea, o sea, si definimos el comportamiento normal como un animal que no tiene miedo Pues evidentemente no es normal El perro es normal, lo que pasa es que tiene un problema de miedo Con un perro con miedo jamás, 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 jamás Jamás de los jamases hay que acorralarlo Nunca, nadie tiene que acorralar a un perro miedoso Porque como tú bien has dicho, si se lo acorrala puede llegar a morder Es más fácil que pueda llegar a morder un perro acorralado que tiene miedo Que un perro con algún problema de agresividad y quizá el detonante lo tenga que tener de otra manera o más, o más alto. Entonces, lo primero que te diría es... Que tienes que mantener la calma. Eso es imprescindible. Y que tienes que ir al ritmo del perro. Eh, dices que te lo encontraste. Por lo tanto, no sabemos qué, qué puede haber pasado. Me recuerda mucho al caso de Mori. Porque Mori es muy insegura con los hombres. Mori yo lo adopté con 3 años. Ahora tiene casi 11. Y Mori con los, con los hombres... Bueno, era, era terror. Era terror lo que tenía. Ahora, bueno... Si no la miren, yo ya voy haciendo que... Si me con, si hablo con algún hombre o lo que sea... Pues que decirle, evidentemente, que no la mire... Y que no se dirija a ella... Que sea la propia perra la que se acerque a él... Y ya cuando llegamos cinco minutitos o diez minutos andando eh, hablando... Pues ya es la propia perra la que se acerca, ¿no? Entonces, siempre tenéis que procurar... Que sea el perro quien se acerca a la persona y no la persona a quien se acerca a un perro con miedo. Esto de verdad es imprescindible. Porque si no, en vez de adelantar cosas con respecto a su miedo, lo único que vas a conseguir es atrasar. Porque cada vez va a tener más miedo. Porque contra más la acorrales. O más la acorralen, más miedo va a tener. Porque no va a salir, no va a saber salir de esa situación. Dicho esto, no intentes forzar a la perra. O sea, si, si viene alguien. O sea, si te encuentras con alguien y tal y quiere acariciar la perra... Lo primero que tienes que tener claro es que tú tienes que mirar por tu perra. Por lo tanto, no te importe quedar como una borde. Yo he quedado como una borde muchas veces, pero es que es así. O sea, no. Una persona desconocida no puede ir a tocar a un perro con miedo. Y más si yo le estoy diciendo que no toque a la perra. O sea, no toques a la perra, no te dirijas a la perra. Deja que sea ella la que se acerque. Si se quiere acercar. Si no se quiere acercar, no pasa nada. No la voy a obligar. Lo único que voy a intentar que esté en este contexto donde hay un hombre eh, por medio, pues que se sienta medianamente tranquila, pero no la voy a forzar. Si ella quiere mantener una distancia de 1, 2, 3 o 10 metros, la voy a dejar que mantenga esa distancia. No nos tenemos que obsesionar porque nuestro perro eh, tenga que estar pegado al lado nuestro cuando hay una persona desconocida, cuando nuestro perro tiene miedo. De verdad, dejarles espacio. Que sean ellos los que gestionen las distancias. Si vamos con correa, relajar la correa. Eh, y si se quiere alejar Vamos a permitirle que se aleje Incluso nos podemos alejar nosotros con ella O con él eh, Si vemos que realmente tiene mucho miedo De la persona que está cerca de nuestro Entonces, De verdad no, no, no presionéis Nunca a un perro con miedo Luego con respecto a que si llega a casa a Alguien si llega a casa y tal Exactamente lo mismo Deja que la perra si quiere que se meta en su caseta Y que se, y que se tranquila Claro que se pone a ladrar como un loco Esto ya no entonces, lo que tenemos que procurar es que si ella, por que si él, por ejemplo, se pone a ladrar como un loco... Ahí lo que te diría es intentar sacar a la persona de la visión del perro... ¿Sabes? De del foco de vista del perro... Para que se pueda relajar un poco. Y conforme vayan pasando los minutos o, los o las horas de esta persona en casa... El propio perro ya se irá relajando. Pero si, le si por lo que sea le causa mucha inseguridad y esa persona está cerca de la caseta donde se mete el perro y se pone a ladrar, estamos un poco como invadiendo su espacio. La manera que tiene eh, el perro de manifestar su inseguridad y su miedo y su desconfianza en este contexto es con el ladrido. Entonces, Yo no reñiría a un perro que manifiesta un comportamiento por miedo, simplemente intentaría entender por qué lo tiene y qué necesita para poder calmarse cuando hay un desconocido. ¿Vale? También puedes intentar tirar de nariz. Eh, que la persona tenga un olor agradable de... ¿Sabes? No de que la persona eh, invada el espacio del perro para dar una chuche. No, porque no va a funcionar así. Si el perro desconfía, no va a dejar que, que se acerque y, y, y no va a coger la comida de su mano. Pero lo que sí que a hacer es que esa persona tenga un olor en la mano. Y dejar que el propio perro sea el que se vaya acercando a ese olor Y una vez se acerque, a lo mejor se acerque a oler Pues que la propia persona a lo mejor abra la mano Y le dé, o que deje caer Esa comida cerca de donde está él Para que el propio perro se acerque Pero cosas o sea Hay que hacer pasos Que no invadan el espacio del perro Y que no le Y que no Y que no se vea como que sin opción De hacer otras cosas vale Dale dale oportunidades y las oportunidades se, se dan con distancia. El perro que tiene que tener una distancia en la que se sienta cómodo con la persona extraña. Y ya será él mismo quien se acerque. Si se quiere acercar, insisto, si no, no. Entonces, yo en casa te diría lo que te digo, se pone en la caseta se pone como un loco tal que cual, intenta llevarte a la persona desconocida a un a, o sea, a más distancia de donde está la caseta. Si tienes que sacarlo de la vista del perro en un primer momento Lo sacas de la vista del perro en un primer momento Si ves que ganando simplemente distancia El perro se queda en la caseta Pero ya se calla Pues te mantienes ahí Que sea él quien decida Si sale o no sale, si se acerca o no se acerca Vale, Es lo que yo haría Y sobre todo tienes de verdad que ir al ritmo del perro eh, Los miedos son muy complicados Son tremendamente complicados Y por supuesto intentar socializarlo Entre comillas o exponerlo, no, a ver, no, no, no exponerlo. Realmente los pones cada vez que sales a la calle, personas extrañas, porque en la calle te vas a encontrar con personas extrañas. Con lo cual yo lo dejaría simplemente ahí. Intentando que cerca de personas extrañas, que te paseas por, que te juntas por la calle y tal, intentar hacer algo agradable. Intentar que tenga alguna asociación agradable, de juego, de caricia, de olor. Para que vaya dejando de tener un poquito de. un poquito, un poquito de miedo. Piensa que en un perro con tanto miedo. Cualquier mínimo paso hacia adelante... Ya para él es un mundo... ¿vale? Entonces no, no pretendamos que de un día para otro... Se le vayan los miedos... No ladre... No se ponga para atrás... Si el perro se esconde detrás tuyo... Es porque la distancia es muy corta... Muy corta... Para él... ¿Vale? Entonces... No lo fuerces... Retírate si quieres tú un poco de él... O dale un poquito más de correa... Simplemente para que se sienta a gusto... Porque no vas a poder... Hacer que avancen sus miedos... Si no se siente a gusto... ¿Vale? Y esto es mega importante para, para todos Venga, vamos a contestar otra A ver si nos da tiempo Contestar más Vamos a contestar una más Y a ver por dónde salimos Esta es de Bene Dice, hola, buenas tardes, tengo un mestizo de Doberman y América de Stafford De año y medio, muy bueno y cariñoso con las personas Y muy juguetón Con los perros, un día lo tenía suelto Jugando con otros perros y de repente Pasa un señor andando y salió corriendo el perro A saltarle y a ladrar le llamé y vino, pero el susto me lo llevé, ya que no lo, había visto, no lo había hecho nunca. Y desde ese día solo le suelto con correa larga. No lo ha vuelto a hacer, pero me da un poco de miedo porque puede tirar a alguien al suelo. Sí, claro, aparte que le puede dar un infarto, vamos. Eh, una mezcla de Oberman con América de Stafford que se te tire <risa> encima. Pues si no te gustan los perros, yo creo que de ahí vas al hospital de un infarto. Eh, es un perro muy fuerte, pesa 36 kilos y alguna vez dando un paseo. Y pasa alguien al lado nuestro... Comienza como a llorar... Lo que yo no sé... Si es porque algunas veces sí... Otras no... Muchas gracias por atenderme... Saludos... tal. Bueno... Aquí, viene Lo que te diría... Es que... Eh, dices que algunas veces sí... Y algunas veces no... En cuanto al tema del lloro... Dices que es un perro sociable... Que no tiene problemas con personas... Supuestamente... Bueno, supuestamente no... Lo dices que es muy bueno... Y muy cariñoso con las personas... Por lo tanto... Yo te diría que intentaras averiguar... Qué patrón... Común... Tienen esas personas... Con las que él llora Por lo que sea O bien porque quiere conocerlas O bien porque se parecen a alguien O bien porque visten de alguna manera X O bien porque se mueven de una manera X O porque corren O porque no lo sé ¿Sabes? Pero intenta buscar un poquito O bien porque solamente lo hace con hombres Solamente lo hace con mujeres Solamente lo hace con personas con niños Yo qué sé Pero busca el patrón Que eh, que conecte el, el hecho de que O bien en la distancia ¿Vale? En plan, si pasamos a una distancia X, el perro quiere conocerlo. Si pasamos a más distancia, el perro pues pasa de la persona. No lo sé, sabes Pero tiene que haber ahí un patrón común del por qué. Unas veces reacciona así y otras veces no. ¿Por qué siempre reacciona así? Eso es una, una tarea de investigación tuya. De intentar descifrar esa situación. Esas situaciones. Las que sí y las que no. En plan, paso por al lado de una persona y no reacciona así. A ver. Eh, evalúala a la siguiente persona con la que te cruzas por ejemplo reacciona así hostia evalúala a ver qué hay de diferente o qué hay de conexión con la otra que hace tres personas que ha reaccionado para eh, saber qué le puede motivar a esa pequeña ansiedad o excitación que le provoca mejor el querer conocer a la persona y lo mismo te digo con la persona con la que con este señor que fue que iba andando y que, le salto, y que se fue corriendo a, a saltarle y a ladrar Llevaba algo, eh, algún tipo de comida, llevaba algún tipo de vestimenta que le pudiera crear desconfianza, llega... no sé, ¿sabes? Algo tuvo que haber ahí que ese día propiciara que el perro lo, lo hiciera. Y tenemos que tenerlo en cuenta para saber a qué atenernos y para poder anticiparnos. Una vez sabemos, o sea, si no sabemos a qué nos exponemos, vamos a ir a ciegas siempre. Si sabemos a qué nos exponemos Vamos a poder anticiparnos Y vamos a poder coger distancia Vamos a poder preparar al perro Vamos a poder eh, hacer muchas más cosas Que si realmente vamos a ciegas Porque no sabemos realmente Por qué un día reacciona de una manera Y por qué otro día nos reacciona de otra manera ¿Vale? es, lo único que te, es lo único que te puedo decir Y vamos a ver Si podemos tirar de otra Que pueda ser cortita Son muy largas Las dejaremos para, para el siguiente podcast Vamos a dejar este aquí, es que no quiero que dure más de, de más o menos 20 minutos, porque si no se hacen muy largos, ya hay algunos que son largos. Y nada más, recuerda que puedes enviar tu pregunta al email puntocom Ten en cuenta que hay muchas preguntas y que, eh, y que también se combinan con podcast de entrevistas y con podcast de contenido, con lo cual no se pueden contestar todos a la vez ni, ni pueden ser todas las semanas seguidas. Pero bueno, ya, iré, ya le iré cogiendo carrerilla para ir sacando preguntas. Y nada más, recuerda que hoy es el último día, hoy día 17 de septiembre, es el último día para aprovechar el acceso a la academia con las condiciones actuales y con la promoción del 50% en todas las renovaciones anuales. Si quieres aprovecharlo y si no, pues ya a partir de mañana tendrás el mensual un poquito más caro y, el y tendrás eh, la no opción <ríe> del anual, pero tendrás la opción del trimestral. Evidentemente te sale más económica la anual y sobre todo... La anual de la promoción, eso es impepinable Si estás dentro de la academia Con, un, con la mensual Y quieres cambiarte a la anual Entra en mi cuenta Y le das a cambiar de suscripción Y te coges la anual con el código de descuento Que es podcast20, pero te lo dejaré abajo en la descripción Y entonces podrás aprovechar La suscripción anual del 50% Recuerda que es 50% anual Cada año es el 50% de descuento Pero no es, un, no es que pagas un año de por vida Es cada año ¿Vale? Quiero que estas cosas queden claras. Y nada más. Nos vemos en el siguiente podcast. Nos vemos por las redes. Nos vemos por todos los lugares donde nos podamos ver. Y ya está. Adiós.